1: Artistas, autores, editores e músicos insubmissos invadem o Funchal de 25 a 27 deste mês. Há nomes como o do artista António Barros, da editora Doda Correria, ou do projeto musical Osso Vai Doce. Este é um dos temas em destaque nesta edição do Jornal de Cultura. Nesta edição visitamos a exposição O Triunfo da Cegueira, que Patrícia Sumares acaba de inaugurar na Galeria Espaço Mar, e conversamos com Marta Vingorovius, que depois de 10 dias em residência artística, orientou hoje um workshop de desenho na Porta 33. Não perdemos a oportunidade para descobrir a história do fado ao piano, com o músico e cantor Mário Moita, que abriu o Festival Fado Funchal, e conversamos com a investigadora Cláudia Ferreira Faria sobre um tema que vai servir de mote a um congresso sobre religiosidade, festividades e turismo. Trata-se da procissão das cinzas que se realiza em Câmara de Lobos.
0: Jornal de Cultura, com Lília Mata.
1: O caso único de uma procissão que acontece em Câmara de Lobos, em que as imagens permanecem em casa de moradores da localidade e não na igreja, serve de moto a um congresso que reúne no Funchal 36 palestrantes de 23 a 26 de outubro. O congresso tem como tema memória e identidade insular, religiosidade, festividades e turismo e juntou oradores da Madeira dos Açores do continente português e ainda do Brasil. A posição das cinzas em São Bernardino encontra paralelo nos Açores, com a procissão do Senhor Santo Cristo de Terceiros, em que as imagens, durante muitos anos, também permaneceram em casa de populares. Atualmente, porém, encontram-se no museu. O primeiro dia do Congresso foi dedicado precisamente à apresentação de um filme intitulado As Procissões das Cinzas em São Bernardino e dos Terceiros na Ribeira Grande, um reflexo do processo de evangelização franciscana nas Ilhas da Madeira e de São Miguel. Cláudia Ferreira Faria, do Centro de Estudos de História do Atlântico, é uma das seis pessoas envolvidas no trabalho. A investigadora revela que o incêndio na igreja poderá não ter sido o verdadeiro motivo para que as imagens fossem levadas para a casa das pessoas.
2: A, a procissão das chisas que se realiza no, no Convento de São Bernardino aqui em Câmara de Lobos e uma ou outra uh, com o género que se, que se realiza na Ribeira Grande, nos Açores que têm a particularidade de serem praticamente as únicas em Portugal, onde ainda as imagens de roca saem à rua, digamos assim, há aqui uma diferença muito, muito importante, é que enquanto na Ribeira Grande essas imagens já estão expostas, ou seja, foi criado o Museu do Franciscanismo, no nosso caso, e aí a particularidade, é que estas imagens estão guardadas nas casas das pessoas, na paróquia de Santa Cecília, que, que, que faz parte do, do tal convento São Bernardino, e que são imagens que foram passando de geração em geração, hoje em dia continuam a tentar encurtir aos mais novos a preocupação e o cuidado que se deve ter com essas imagens, que são preparadas, são. Uh, digamos que decoradas, são vestidas uh, de forma especial para o dia uh, da procissão. Na Madeira, uh, penso que as imagens acabaram por ficar na casa das pessoas devido a um incêndio. Sim, portanto, há essa, digamos que, crença uh, e a maioria das pessoas que nós entrevistamos porque nós estivemos a fazer trabalho de campo. Nesse sentido, uh, tem essa, essa, essa marca, portanto, há, digamos que sempre a referência comum a um incêndio que fez com que as imagens uh, fossem salvas, isso são é as palavras que as pessoas usam, da Igreja para a Casa das Pessoas. No entanto, uh, o nosso colega, o Duarte Chaves, uh, do Chama Soros, que tem vindo a trabalhar esta questão já há largos anos, um, acabou por, 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 por chegar à conclusão que há, digamos que, um contexto histórico no âmbito de, de, do liberalismo que fez com que as pessoas tivessem medo que as igrejas e os conventos fossem uh, vandalizados porque aí, nessa altura, uh, estavam quase todos a fechar e as ordens a ser, uh, digamos que, exterminadas. Uh, e, por isso, as pessoas naquela ânsia de salvar levaram-nos para as suas casas. Uh, no entanto, uh, popularmente, uh, o que vinga é essa referência ao tal incêndio uh, que nós não conseguimos datar com precisão, mas que todos uh, o referem e, e que uh, serve de motivo para uh, guardar ainda hoje essas imagens nas suas casas.
1: Mas poderá não ter acontecido?
2: É assim, sim. É assim poderá ter acontecido algum incêndio mas eventualmente poderá não ser essa a causa maior ou a causa real que justifique que as imagens tenham ido bater às residências privadas no entanto, é bom que se, que se diga que essas imagens estão muito bem cuidadas as pessoas, algumas destas famílias têm dificuldades, digamos assim mas uh, o, o, a preocupação e, e, e o zelo que tem com, com, com a sua imagem, que normalmente ocupa um espaço na sala privilegiado, portanto está sempre a receber as visitas, uh, há sempre uma preocupação de manter o vestido uh, e os promenores da capa uh, e sobretudo as flores naturais que são, não digo diariamente, mas semanalmente, que acompanham a imagem. Portanto, há toda uma envolvência que cada um vive dentro de portas, digamos assim, mas que o nosso trabalho pôde provar que era comum e que tem passado de pais para filhos, de patis, de padrinhos e por aí fora.
1: Estas imagens devem então continuar
2: no local onde estão agora? É assim, não nos cabe a nós <risos> uh, decidir onde é que as imagens uh, deverão ficar ou onde é que deverão ser colocadas no futuro. Uh, penso que até agora uh, a, a solução encontrada uh, está, uh, tem sido boa, eficaz, porque só agora também é que o convento está uh, recuperado, digamos que a casa mora uh, só agora é que está, está em condições uh, pelo aquilo que nós uh, podemos verificar junto do, do Frei que é o responsável uh, pelo convento. Uh, ele também está satisfeito com o facto de as imagens estarem nas casas das pessoas uh, e por aquilo que nós também apuramos, as pessoas não estão interessadas em se desfazer daquele património, porque apesar de não terem talvez a noção verdadeira, real daquilo que têm em casa são as primeiras a defendê-los e, e com eventualmente alguns a palavra aqui pode ser muito, muito forte, mas com, com algumas uh, incongruências acabam por manter uh, e se não tivesse tido essa iniciativa popular, se calhar as, imag as imagens tinham-se perdido.
1: Nos Açores, as imagens também estiveram em casa das pessoas?
2: Sim, portanto, é, lá está. Portanto, o contexto do liberalismo foi exatamente uh, o mesmo uh, e houve esse, esse, esse medo e as pessoas acorreram aos templos e levaram uh, os, vários objetos, não, não foi só imagens, estamos aqui a falar de imagens em particular, mas houve os objetos que foram uh, tirados, digamos assim, da Igreja sempre com o objetivo de salvaguardar, uh, só que depois houve um trabalho muito próximo da Câmara da, da Ribeira Grande, uh, acompanhado pelo tal nosso colega Eduardo Chaves, e decidiram então uh, que, será, que seria de todo o interesse uh, abrir um núcleo museológico, que é o Museu do Franciscanismo, e a, a, a verdade é que as pessoas uh, concordaram, uh, estão muito orgulhosas de verem as suas imagens uh, ao público diariamente uh, sabemos que muitas vezes vão lá uh, e mesmo quando estão a decorrer visitas acompanham uh, e depois dão, cada, cada vez que, que lá estão, acabam por dar mais um promenor, mais uma chega, porque se lembraram entretanto de mais um acontecimento ou, ou, ou de, de mais um um, um facto ligado àquela imagem, uma história de um familiar ou de, de uma promessa que foi feita ou de um fato que entretanto desapareceu ou que se mandou fazer portanto há sempre mais uma chega em relação à imagem que eles, apesar de já não as terem consigo continuam a se sentir de alguma maneira donos, digamos assim e esse, esse trabalho em conjunto é importante Uh, e, e acaba por ser uma mais-valia, porque assim uh, é possível a qualquer pessoa que chega à Ribeira Grande uh, encontrar as imagens. O que não acontece aqui, que só sabendo quem são as famílias. Uh, é que podemos ter acesso uh, às referidas imagens.
1: Uma investigação que serve de mote para um congresso que decorre durante quatro dias e onde serão abordados muitos temas, desde a tradição ao património, passando pela arte e pela literatura de viagens.
0: Jornal de Cultura
1: A ideia é dar a conhecer autores, editores, músicos e artistas independentes que persistem nos seus projetos e normalmente não chegam ao grande público. Em Submissos é o título do evento que agora chega ao Funchal em força depois de uma edição zero em 2017. António Dantes, António Barros, Eduardo Freitas, Hélder Folgado e Raul Albuquerque são alguns dos artistas que participam na exposição de abertura no Espaço Pipinoir, de 25 a 27 deste mês. Há insubmissão noutros espaços da cidade, desde a Praça do Município ao Museu Café, passando pelo Jardim Municipal e pela Fortaleza do Pico. Cristina Freitas Branco, da organização, acredita que há público ávido por conhecer os criadores insubmissos.
3: Nós queremos que as pessoas tenham... A capacidade de ver, ouvir, sentir coisas que não aparecem aqui no Funchal, não surgem. Não temos essa capacidade porque, não, porque nos é verdade. E então nós queremos que as pessoas leiam, ouçam música, vejam poesia visual, por exemplo que são fora do comum, que são independentes e que são feitas por pessoas independentes, que são contra o sistema, que não se vergam, que trabalham sozinhas a maior parte das vezes com muitas dificuldades, mas que conseguem fazer aquilo que elas gostam. E é isso que nós queremos trazer aqui ao Funchal este ano, como trouxemos o um ano passado.
1: Quem é que vem este ano? Editores, músicos?
3: Editores, músicos, autores. Sim, temos uh, o Nuno Moura, que é o editor da Toda Correria. Temos o Rui Spranger, que é ator e dizedor. Eu não gosto de declamador, gosto de dizedor. Temos o Osso Vaidoso, que é um projeto musical da Ana Deus e do Alexandre Soares que são dois nomes especialmente conhecidos da cena nacional a Ana Deus dos Três Tristes Tigres e o Alexandre Soares fundador do GNR temos os Burgueses Famintios que é um plano, um projeto muito engraçado que mistura a poesia com a música temos vários editores também como o Lado Esquerdo as não-edições.
1: Há público no Funchal? Há ouvido por estas uh, novidades, por estas pessoas no fundo um pouco desconhecidas?
3: Curiosamente há. O ano passado vemos que havia. Uh, o ano passado os insubmissos não foram uh, divulgados. Fizemos questão de não divulgar para ver qual seria a reação das pessoas e tivemos muito boa reação, especialmente nos últimos dias quando as pessoas viam que de facto algo estava a acontecer de novo e então decidimos apostar pela primeira edição agora desta vez queremos publicitar a primeira edição para trazer mais público e divulgar ainda mais
1: Isto vai acontecer onde?
3: Isto vai acontecer numa galeria chamada Pipi Noir, na Rua dos Aranhas. É a primeira inauguração de uma coletiva com uh, vários autores, como, por exemplo, o António Dantas, que é um madeirense muito conhecido nas artes visuais, mais lá fora do que cá dentro, com o Raul Albuquerque, que é o mentor deste projeto, com o António Barros que é um supra da poesia visual com o Manuel Rodrigues que é o dono da galeria vamos começar aí por volta das sete depois vamos subir até o castelo o pico castelo vamos ter o lançamento do livro, por acaso até é meu <risos> que vai ser lançado pela Dora Correria Chama-se O Primeiro Poeta que Eu Despi. E depois teremos uh, a atuação dos Osso Vaidoso no mesmo sítio, no Pico Castelo. Isto é o dia 25. No dia 26, teremos a atuação aqui no Museu de Poesia Dita, pelo Rui Spranger, pela Marta Bernardes, pela Ana Deus. O, teremos a sessão aberta, portanto, open mic, para todos aqueles que queiram dizer poesias suas ou ler poesia. Teremos bancas com livros à venda aqui na Praça do Município durante os três dias. E no dia 27... Para além das bancas, que estarão em permanência aqui na Praça do Município, teremos uma performance da uh, Marta Bernardes no Jardim Municipal, seguido de um concerto dos burgueses famintos, que eu aconselho vivamente às 21h30, no Jardim Municipal, naquele palco do Jardim Municipal.
1: E é um projeto para continuar uh, no futuro?
3: Nós queremos que sim nós queremos muito depende muito da reação das pessoas mas eu acho que temos pernas para andar e sair do Funchal talvez também porque eu acho que a ilha merece Sair do Funchal,
1: uma ideia para a edição do próximo ano do evento Insubmissos. No dia 22 de outubro, há uma sessão pré-submissos no Museu Café Rui Pranger e no Felipe apresentam o livro Cassiopeia de Francisco Camilo.
0: Jornal de Cultura.
1: Uma crítica social e um alerta para os valores. É assim que a artista plástica madeirense Patrícia Sumares fala da exposição que acaba de inaugurar na Galeria Espaço-Mar da Escola Secundária Gonçalves Arco, a exposição intitula-se O Triunfo da Cegueira e reúne trabalhos já conhecidos, como, por exemplo, a porta coberta de rostos em cerâmica que se encontrava na zona velha da cidade, mas também um trabalho novo feito de propósito para o espaço. As atenções acabam por se concentrar na instalação que se encontra no centro da sala, em que os visitantes são envolvidos num jogo de espelhos, experimentam o receio de cair para o vazio.
4: Como todos os meus trabalhos, é uma crítica social muito forte. A arte para mim não é só uh, fazer coisas bonitinhas, o belo, tem muito mais, é uma crítica, é uma forma de comunicar, transmitir informação à, à população, às pessoas, uma maneira de, de estar no mundo, uma minha visão. E acho que cada vez mais sente-se que a sociedade precisa ser alertada determinados uh, acontecimentos assuntos e acho que a falsidade a falta de, dos verdadeiros valores uh, uh, tem que ser falados e aqui se formos a ver o triunfo ou a da cegueira é um troféu em pasta de papel uh, e também falo para a necessidade que nós às vezes corremos tanto chegar a um determinado patamar e, e esse patamar, se não for com, uh, com ética, com valores, não vale a pena, só vale a pena quando nós realmente lutamos e damos o, meu, o nosso melhor uh, a nós próprios e aos outros, é essa mensagem que, que portanto que pretendo transmitir.
1: Temos aqui uma porta que já esteve na, na zona velha da cidade, com muitos rostos diferentes, também parte de uma instalação que já esteve na, na ponta do sol, uhum. um jogo de espelhos, uh, portanto no fundo a exposição reúne uh, trabalhos que já estavam feitos, mas é, é que é, uh,
4: organizados consoante o espaço. Uh, de uma forma diferente, aliás, acho que qualquer exposição temos que ter em conta o lugar, o espaço a alma do lugar uh, e saber captar uh, esse, esse lugar a alma desse lugar é extremamente importante eu aproveitei, como isto era uma exposição num espaço, numa galeria da escola, da escola Gonçalves de Arco, aproveitei para fazer uma pequena retrospectiva, se é assim que eu posso chamar. Portanto, já são 20 e tal anos a expor aqui na praticamente na Madeira, Ponta de Sol, Funchal, Calheta, Santa Cruz, e acabamos por ser um ciclo. Uh, quase vicioso que queria, gostava de tudo, é uma insistência dos artistas mas a verdade, devemos de ter a, a possibilidade de sair da ilha também, uh, o que é muito difícil e acho que não é a falta de qualidade e de desejo de, de, dos artistas locais mas infelizmente acabamos por ficar aqui na, na, na ilha muito isolados e então aproveitei uh, esta exposição que é o cabo mais didática é por isso que tem aqui fotografias que vão de trabalhos desde 1994, a primeiras instalações que realizei no ISAD, até a atualidade. Mas para além dos trabalhos que estão expostos aqui que, com outra uh, forma de, de apresentar, também uh, tem uma intervenção uh, que é única aqui neste espaço, que é na janela, com caras, rostos que fiz uh, neste verão, uh, rostos com umas expressões diferentes, mais sorridentes, em que fiz uma intervenção própria para este local. Estes, estes são rostos em cerâmica, que são, é um processo demorado. Muito demoroso, sim, 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 como é que é este processo? Primeiro, portanto, estes rostos são faço o positivo, a peça, em argila. Depois de ter a peça em argila, faço um molde em gesso. E depois de ter o um molde em gesso, então faço a reprodução. Mas não faço só um molde, faço vários moldes. Por exemplo, agora talvez fiz uns 30, 30 moldes. Para, para não, o trabalho não se tornar repetitivo, monótono. E quando tiro a peça do molde, e tenho praticamente que refazer. Porque mesmo que tire, há sempre uma impressão. Uma, Qualquer coisa que não fica bem, eu tenho que fazer a correção, e a correção é importante. Por isso, praticamente, ficou um trabalho único. É um trabalho que praticamente passei o verão a fazer, mas deu-me um gozo, porque não fiz sobre stress, calmamente, tinha que descansar neste verão, e, portanto, fiz à vontade, e, e pronto, e aí resultou, está aqui o trabalho. Uh, para além disso, tem outros. Uh, esta, a instalação que fiz na Uma, que eram rostos maiores já o, fiz também o mesmo processo só que o molde era maior uh, e também uh, tenho um depois no outro, uh, no outro lado da sala, da galeria Uh, também fotografias da, da intervenção da arte pública que fez na ponta do sol, realizei na ponta do sol e as pessoas podem, portanto, ver. Uh, também fui, já fui diferente do processo, fui diretamente dos rostos de, das pessoas. É outro, outra técnica, outro processo, mas tudo tem a ver com pronto, o corpo humano e, a, e o, o estar perante os outros distritos. A
1: sensação da exposição para os alunos deverá ser uh, esta parte com os espelhos. Exato. Em cima e
4: embaixo isto dá uma perspectiva completamente inesperada. Exato. Quando fui na Ponta do Sol, foi um sucesso. E quando falaram para fazer aqui na escola, uh, eu achei que tinha que fazer esta, esta intervenção. Porque cada vez mais os alunos, infelizmente, eu sou professora, e, e há um, infelizmente, um desinteresse pela escola. Pela, e temos porque há novos meios de comunicação, o telemóvel os jovens cada vez têm acesso à informação e ao conhecimento de outras formas e nós temos cada vez mais ser mais interessantes ou talvez não somos tão, tão interessantes, então achei que a arte tem que atrair as pessoas tem que atrair os jovens tem que atrair os alunos e os espelhos é uma forma de Uh, de, pronto de uh, fazer com que eles sejam mais interventivos e, e chamar mais atenção os alunos e acho que vai surpreender eles vão gostar para perceber para pronto se associar mais à arte que é isso o que interessa fazer coisas para que as pessoas sejam indiferentes e não mostrem interesse, não vale a pena.
1: E porque os artistas que são professores, como Patrícia Sumares, têm pouco tempo disponível, a artista sugere que estes possam beneficiar de algumas horas para a investigação. A exposição O Triunfo da Cegueira pode ser visitada na Galeria Espaço Mar até 14 de dezembro.
0: Jornal de Cultura.
1: Na Galeria Porta 33, a artista Marta os orienta ao longo do dia de hoje um workshop de desenho intitulado Instalar o Motor. É o culminar de uma residência artística de 10 dias integrada no projeto de desenho. Mais importante do que desenhar é fiar o lápis. A artista, que só tinha estado na Madeira uma vez há 30 anos, passou os últimos dias a descobrir a ilha e a detectar aquilo a que chama de indutores de silêncio, de cumplicidades e de contrastes. Marta Vingoróvios tem-se dedicado a uma investigação continuada em redor da questão da atenção, da orientação e do mapeamento e dá muito valor à ideia de preparação, quase mais do que à obra em si.
5: Eu gosto muito de trabalhar a ideia de preparação. Costumo dizer que, por exemplo, o Paul Klee, antes de, de pintar um quadro, estava uma hora a tocar violino e eu Penso que o quadro do pouco Klee já, já nascia dentro dessa hora que tocava violino. Também na investigação que andei a fazer, a Meredith Monk, que é uma compositora e que fez algumas composições sobre a montanha e uma música sobre a montanha, dizia que ficava sentada nessa montanha durante muitas horas. Ou a Isadora Duncan, que foi quem deu o mote ao meu workshop, que se chama-se Instalar o Motor, tem toda esta ideia do antes... Uh, diz que quando se de repente se fosse para o palco uh, um, dois, três, saltasse para o palco não conseguiria dançar portanto ela fala que se não instalasse a alma os braços e as pernas não mexiam e eu durante esta última década trabalhei a obra diretamente na pessoa como nós não precisássemos de um objeto para, para termos o, o deleite estético portanto, trabalhei muito na ideia de que Fazendo, participando numa obra minha, portanto, que muitas vezes são instruções, eu iria ver em vocês ou nas pessoas que participassem a obra, quase como se transformassem em esculturas. E então, vim, desenhei um workshop todo baseado nisso e peguei numa metodologia que eu tenho andado a desenvolver, chamada Um, Dois e Muitos. Uh, dividi, cheguei a este espaço com esta ideia de como é que eu ia trabalhar sobretudo a preparação e pensei também eu própria antes de desenhar o que é que eu faço não é e eu antes de desenhar quando me preparo para o desenho muitas vezes preparo por exemplo o corpo, a mata de exercícios de respiração e de passeios, eu desenho muito na montanha na Serra da Arrábida, ou uh, da atenção ao olfato, como é que eu posso pôr o meu motor a funcionar então o meu desafio foi, como é que eu posso fazer com que outras pessoas experimentem esse motor? E dividi então em três tempos, escolhi uma sala, que é a sala do silêncio para muitos, que é lá de cima, porque pensei, no coletivo, o silêncio é das coisas que poucas vezes podemos partilhar. Se nós pensámos um bocadinho, eu fiz essa experiência agora no Funchal, de andar a ver pela cidade onde é que havia silêncio inclusive entrei dentro da igreja e até na igreja senti pouco silêncio e então achei que o desafio para o Muitos podia ser como, como desenhar o silêncio portanto como é que nós vamos preparar para conseguir estar em silêncio e por sua vez como é que esse silêncio pode acabar num desenho essa vai ser a primeira a primeira fase eu vou começar pelo Muitos, vou começar pelo grupo a seguida, o sítio onde nós estamos agora é a sala que eu chamei a sala de cumplicidade e vou tentar passar uma ideia que tenho cada vez mais presente até no desenho que não há só há movimento não há fechado nem aberto praticamente não há é, nada de, o contraste existe para nos fazer é, dançar se quiser portanto as pessoas muitas vezes têm as coisas assim no pesado leve então arranjei uma quantidade de adereça que chamei e que chamo indutores de cumplicidade ou indutores de contraste para nós podermos tocar e sentir os contrastes ou nas cores ou no fechar e no abrir e perceber um bocadinho como a, a estrela do mar, ela, ela porque abre e fecha, ela move-se, não é? E também perceber, por exemplo, ela abre-se porque ela tem que comer, tem que se alimentar e nós temos que nos alimentar, nem sempre só de comida também, não é? Mas seja como for, temos que fazer um movimento. E, para respirar, temos sempre aquela ideia também das asas, mas é um, uma ideia quase que muito comum e quase banal, mas a verdade é que nós, se tivéssemos só uma asa, não voávamos, não é? E, e o quanto voar é importante, não é? E, e isso passa-se nesta sala da, da cumplicidade, dos contrastes. É, é que este indutor, espero que que nos ajudem a perceber esta parte do da harmonia que provoca o um movimento e como nós tendemos sempre para a harmonia. Até agora estava a estudar ali as cores complementares. Nós, quando vemos uma cor, temos tendência, o nosso próprio olho vai buscar a complementar para o equilíbrio. Portanto, nós somos desenhados, em princípio, para o equilíbrio, não é?
1: Instalar um motor é o título do workshop de desenho que Marta Vingorovios orienta hoje na Porta 33.
0: Jornal de Cultura.
1: Foi uma prática usual na época oitocentista, mas que acabou caindo no esquecimento. Mário Moita recuperou e continua a refazer a história um pouco por todo o mundo. Falámos do fado acompanhado ao piano, em vez do tradicional acompanhamento com a guitarra portuguesa e a viola. Foram os acasos da vida que trouxeram até o músico natural do Alentejo, partituras de fados ao piano, muitos deles compostos para Amália Rodrigues. Mário Moita, que também compõe temas inéditos, conta-nos a história do fado ao piano e a forma como ela se interliga com a sua própria história.
0: Normalmente o fado é associado com a guitarra portuguesa. Nomeadamente ele, ele nasceu com, com, a, com a viola de arame e depois mais tarde a, a guitarra portuguesa era, como é que é dizer, era um, um instrumento de luxo Uh, e que só, digamos que as classes mais aristocráticas é que tinham uh, ela em casa, não é? Uh, é curioso que a madeira está muito ligada à Inglaterra, né, também com, com os vinhos, e a guitarra chamava-se a guitarra inglesa primeiro. Uh, em cerca de 1755 existe um método para a guitarra inglesa e depois ela começa a ser fabricada em Portugal e começa-se a, a ter outra outra maneira, de talvez, de soar também e começa-se a chamar a guitarra portuguesa. E a, mais tarde há essa associação de, do início do Fado, que se dava nas vielas de Lisboa, nada recomendadas pelos vistos na altura, e quando o Fado começa a, a surgir nos salões, a guitarra portuguesa tocava modinhas, e começa-se a associar a guitarra a fazer a melodia e, e a viola de fado a fazer a base. Bom, uh, quem quiser saber mais desse assunto, eu lancei um e-book, um livro uh, sobre a, essa história que está no meu site mariumoita.com, eu lancei no próprio Museu do Fado em 2007, um livro CD sobre a história do fado ao piano, mas terminando aquilo que você quer saber nessa altura as senhoras tocavam modinhas e música clássica ao piano e como elas queriam estar na moda elas começaram a querer tocar fado ao piano porque era, era, era uma música nova era uma música que, que, não, que não se conheciam e então houve o um problema elas só tocavam por partituras então surgem as primeiras partituras de fados para piano em cerca de 1869 uh, 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 há registros muito há muitas uh, Há muitos na Torre do Tombo, e eu tive, fiz essa pesquisa e encontrei muita coisa até no próprio Museu do fado E, portanto, é uma tradição que nós perdemos em Portugal, e aí é uma pequena teoria minha. porque Como estava muito ligada à aristocracia, aos reis, com a implantação da República foi algo que se cortou, e, e, e a guitarra portuguesa ficou, digamos que sozinha, a reinar no fado, não é?
1: E aquilo que o Mauro Moita tem tentado fazer é recuperar, no fundo, a história.
0: Exatamente. Eu acho que a história veio ter comigo. Porque, além de ter tido conhecimento, já muito mais tarde, que o fado ao piano era de 1870, eu sou de uma terra que é Reguengos de Moçarás, no, no coração do Alentejo, Uh, onde, curiosamente, os fados mais bonitos, na minha entender, da Amália, foram compostos ao piano. O, pelo, o, o Dr. Alberto Jantes, o Foi Deus, o Senhor Vim, Casa da Mariquinhas, que é a voz da Beirador, uh, entre outros, foi tudo composto ao piano. E eu tinha um, um, um pianista uh, amigo meu, um velhote, ali a três ou quatro casas de, onde a minha avó morava, uh, que era o Fortunato Morteira, quando eu tinha 10 anos, os meus pais compram o meu primeiro piano e ele vem arrumar e arranjar o piano e começa-me a falar dos fados do piano que ele tocava com Alberto Janos. Bom, conclusão, isto é uma, uma história maravilhosa, Sim. que é a história da minha vida. Mas, resumindo, este pianista era, era quem escrevia uh, as partituras do grande compositor Alberto Janos. E ele, este pianista, na década de 45, 50 e 60, além de escrever os fados que, que o nosso Alberto Janes compunha para a Amália, comprava também... Uh, os fados, que na altura se compravam as partituras todas dos, dos fados de revista, nos teatros de revista, e quis o destino, como ele não tinha filhos, eu fiquei com todos esses pólios de partituras de fados para piano, não é? E aí surge, desde pequeno, a fazer o conservatório e tocar as músicas, enfim, do de, de um pianista clássico, mas ao mesmo tempo a tocar já os, os fados ao piano, sem saber que era o único na, nesta altura, não é?
1: Mário Moita foi o responsável pelo concerto de abertura do primeiro festival Funchal no Teatro Paltas Ardias. Em 2009 o um músico vai lançar o seu primeiro DVD.
0: Jornal de Cultura
1: Chama-se Xavier Miguel, é um jovem ator ligado ao Teatro do Bolo do Caco que recentemente subiu ao palco na peça do Teatro Experimental do Funchal Um Homem Só, baseada no romance Uma Tragédia Portuguesa do escritor madeirense João França. Xavier Miguel é também apaixonado por livros e aceitou partilhar connosco algumas leituras. Para esta primeira crónica escolheu precisamente
6: um romance de João França. A sugestão de hoje é um romance histórico não um romance histórico qualquer pois este passa-se na Ilha da Madeira António e Isabel do Arco da Calheta escrito por João França madeirense, escritor e jornalista a partir de uma lenda contada por Gaspar Frutuoso de uma paixão que acontecera na Calheta há muito tempo atrás a ação situa-se na Madeira no século XVI e esta passada no dialbar da época áurea do açúcar a história divide-se entre vários espaços primeiramente na lombada do Arco da Calheta onde vive a família de António e sua mãe, Dona Joana, perto do Solar do Arco, residência de João Fernandes de Andrade, pai de Isabel de Abreu e Agda, sua irmã, casada com o rico Fidalgo João Esmeraldo, da Lombada da Ponta do Sol. A história acompanha também António, que em muitas passagens frequenta as ruas e o Porto do Funchal, depois a Lisboa Quinhentista e mais tarde ainda o Norte de África, onde António vai lutar por Dom João e por Portugal. Os personagens principais são os que dão título ao livro, António e Isabel. Todo o romance dá uma interessante descrição do contexto da alta sociedade madeirense, que era constituída por famílias dos capitães donatários, homens de fé e também por figuras de destaque, maioritariamente ligadas à indústria açucareira, como é o caso de João Esmeraldo. É então... Que à semelhança da sua irmã Águeda que casa com o senhor da Lombada Isabel casa-se com o filho do capitão do notário do Funchal ascendendo assim rapidamente a uma grande riqueza mas entristecendo António seu amigo de infância e profundamente apaixonado por ela António parte então para Lisboa oferecendo a Isabel penas e tinteiro para que ela lhe escrevesse coisa que nunca chega a fazer embora nunca esqueça esse rapaz alguns anos que era mais novo que ela obstáculo esse que impossibilitava a sua união aos olhos da mãe e de Isabel, apesar de António ser também de boas famílias. Em Lisboa, onde sua mãe Joana se tinha tornado aia da rainha António ascende à condição de Monteiro Morde de Dom um João mas a sua paixão persegue-o e amargurado ambula pelas ruas de Lisboa. Lisboa esta descrita muito bem por João França como se vê neste excerto. Apesar dos conselhos da mãe para que evitasse as ruas da cidade por causa da peste, António busca distração em passeios pela Mouraria, Alfama, Rocio, Betesga e São Domingos, onde a gente tinha modos de formigueiro desordenado e do qual se levantavam pregões de tudo quanto se podia vender, incluindo a lenha, a água, o peixe, o pão e a fruta. No cais da Ribeira, também ele se demorava a olhar o tejo, guarnecido de galeões e galiotas, ou então no Largo do Pelourinho, apreciando a tarefa dos escreventes, com ban banca montada ao ar livre para a escrita de cartas e petições encomendadas pelos analfabetos. Porém, dois lugares havia preferidos, Santa Maria de Belém, onde podia ver a torre e o mosteiro, e a Rua Nova dos Ferros, na qual tudo se comprava e se vendia, desde o ouro ao ferro, desde a seda ao Burel, desde as meias redendadas de Espanha aos chapins lustrosos de Valência, desde o livro impresso ao papel em branco. É então que António, em Lisboa, recebe a notícia de que Isabel enviou vara. Decide então voltar à Madeira. Mas o seu intento de pedir Isabel em casamento é defraudado pela família de Isabel. Volta então para Lisboa triste e amargurado. No entanto, na viagem, conhece o capitão Telmo de Mesquita no seu barco Senhora da Graça, que fazia a travessia entre Lisboa e o Funchal, e este fala-lhe de uma bruxa que vive numa rua em Lisboa, ao que ele se decide a agarrar firmemente as rédeas do seu destino e persistir na busca do seu amor impossível. Ui, e que aventura esteve António ao voltar à Madeira após consultar a bruxa. Chamou primeiramente os homens todos que podia e armados cercaram o solar dos esmeraldos, onde Isabel estava com a sua irmã Águeda. Só quando Isabel aceitasse casar com António, libertariam um o cerco. Mas não sem antes deitarem abaixo uma chaminé do solar, o que fez com que João Esmeralda se borrasse nas bragas, já de si ensopadas em suor.
1: Peripécias contadas por João França no livro António e Isabel do Arco da Caleta, aqui pelos olhos de Xavier Miguel. Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de Miguel França e sonorização de Paulo Reich. Fique bem.